0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Heute sitze ich mit Martin zusammen, zwar nicht direkt, aber zumindest im Geiste. Hallo Martin.
1: Hallo liebe Maja.
0: Ja, ich bin Maya Lauat und ähm, beim letzten Mal haben wir ja in einer Sonderfolge alles zum Planet 49-Urteil des BGH und dem Thema Cookies besprochen. Heute geht es auch um Marketing. Ähm, heute dreht sich nämlich alles um das Thema Direktmarketing und die rechtlichen Rahmenbedingungen. Ähm, ein kleiner Nachtrag noch zu Planet 49 – ähm, das war ja Gegenstand unserer letzten Cookie-Spezialfolge und letztes Mal lagen noch nicht die Urteilsgründe vor. Das hat ähm, der BGH jetzt aber erstaunlich schnell nachgeholt. Und wenn ihr dazu mehr lesen wollt, dann haben Martin und Rika, unsere Experten zu dem Thema, ähm, dazu einen wunderbaren Beitrag geschrieben, den wir auch in der Folgenbeschreibung zu diesem Podcast hinterlegen werden. Also schaut da gerne rein. Ja, unser heutiger Gast kommt ebenfalls aus unserem Team, genauer aus dem Team Corporate und Data. Wir freuen uns sehr auf unseren Kollegen Sebastian Schulz und mit ihm wollen wir eben über Direktmarketing in all seinen Facetten sprechen und eben darüber, was Unternehmen tun müssen, wenn sie das einsetzen wollen, was geht und was geht gar nicht. In den News geht es aber vorher unter anderem um das OLG Hamburg zu Influencer-Marketing und das druckfrische Urteil des EuGH zum Privacy Shield. In unserer Rubrik Kurios und Kontrovers sprechen wir heute über die Bußgeldpraxis der europäischen Datenschutzbehörden nach der DSGVO und fragen uns, schießen die Datenschutzbehörden mit Kanonen auf Spatzen?
1: In der Tat gerade hereingekommen ist die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs, der das EU-US-Privacy-Shield für unwirksam erklärt hat, zugleich aber die Entscheidung zu Standardvertragsklauseln für wirksam hält. Der EuGH hat heute ein weiteres Urteil gefällt, in dem es eigentlich um die Verarbeitung von personenbezogenen Daten des österreichischen Juristen Max Schrems durch Facebook geht. Dieses Urteil hat aber Potenzial, den gesamten Datentransfer zwischen der Europäischen Union und den USA zu gefährden. Die Übermittlung personenbezogener Daten in die USA bedarf nämlich jeweils einer gesonderten Rechtfertigung, die ein angemessenes Datenschutzniveau sichern soll. Um zwei dieser möglichen Rechtfertigungsmöglichkeiten ging es in der Entscheidung. Zum einen hat der EuGH geurteilt, dass die Entscheidung der EU-Kommission, dass diejenigen US-Unternehmen, die sich dem Privacy Shield unterwerfen, datenschutzrechtlich quasi als sichere Unternehmen gelten können, unwirksam ist. Dass US-Behörden nach dem Recht der USA auf Daten von EU-Bürgern zugreifen und sie verwenden dürfen, sei nicht mit dem Unionsrecht vereinbar. Die Befugnisse der US-Behörden griffen viel zu weit und seien nicht auf das notwendige Maß reduziert. Zum anderen beschäftigt sich der EuGH mit den Standardvertragsklauseln. Das sind meist nur leidlich passende Musterverträge, deren Abschluss ein hinreichendes Datenschutzniveau bei dem Unternehmen in den USA vertraglich sicherstellen soll. Den Beschluss der EU-Kommission, der diese Standardverträge absichert, lässt der EuGH aber zunächst unangetastet. Er weist aber darauf hin, dass jedes einzelne Unternehmen prüfen muss, ob ein hinreichendes Schutzniveau gewährleistet ist. Und genau das ist nach Ansicht des EuGH in den USA ja gerade nicht der Fall. Insofern liegen mal wieder spannende Wochen vor den Unternehmen, die Daten in die USA übermitteln müssen, dort Cloud-Dienste oder Marketing-Tools nutzen. Die EU-Kommission hat schon angekündigt, bei den Standardvertragsklauseln nachzubessern und auch Gespräche mit der US-Regierung führen zu wollen. EuGH sieht keinen Anspruch auf Auskunft gegen YouTube über E-Mail-Adressen, Telefonnummern und IP-Adressen von Rechtsverletzern. Wenn Rechteinhaber gegen Nutzer von Online-Plattformen wegen Urheberrechtsverletzungen vorgehen wollen, brauchen sie deren Adressen. Das Gesetz gibt ihnen auch einen Anspruch auf Auskunft gegen den Plattformbetreiber. In einem Streit zwischen Konstantin Film und YouTube hat nun der EuGH entschieden, dass lediglich Name und Postadresse mitgeteilt werden müssen. Weitere Daten, insbesondere IP-Adresse und E-Mail-Adresse, muss die Plattform dagegen nicht herausgeben. Der EU-Richtlinie zur Durchsetzung der Rechte des geistigen Eigentums lasse sich nicht entnehmen, dass diese weitergehenden Informationen preisgegeben werden müssen. Zudem sei die Privatsphäre der Nutzer zu wahren. Weil die Plattformbetreiber wie YouTube aber die Klarnamen und Postanschriften in der Regel gar nicht haben, geht der Auskunftsanspruch der Rechteinhaber nach diesem Urteil häufig ins Leere.
0: OLG Hamburg zur Influencer-Marketing. Keine Kennzeichnungspflicht für Influencer-Postings bei offensichtlicher Werbung. Das Oberlandesgericht Hamburg hat entschieden, dass Influencer ihre Beiträge, sogenannte Posts, mit Produktdarstellungen und Herstellerhinweisen nicht ausdrücklich als Werbung kennzeichnen müssen, wenn für Verbraucher offensichtlich ist, dass es sich um Influencer-Marketing, also um Werbung handelt. In dem Fall war ein Wettbewerbsverband gegen eine Influencerin aus Hamburg vorgegangen, die mit Werbeverträgen ihren Lebensunterhalt verdient. Auf ihrem Instagram-Account mit rund 1,7 Millionen Abonnenten veröffentlicht sie zu den Themen Beauty, Mode, Lifestyle und Reisen, Bilder und Texte. Sie kennzeichnete ihre Posts nur dann ausdrücklich als Werbung, wenn sie hierfür auch eine Bezahlung von dem Unternehmen erhielt, sonst aber nicht. Dagegen ging jetzt der Wettbewerbsverband vor. Anders als andere Gerichte zuvor in ähnlichen Fällen entschieden haben, ist nach Auffassung des OLG Hamburg der kommerzielle Zweck solcher Postings als Werbung für Verbraucher derart offensichtlich, dass die Gefahr einer Irreführung oder einer Verwechslung mit privaten oder redaktionellen Inhalten ausgeschlossen ist. Bei einem für alle Nutzer zugänglichen Instagram-Account mit rund 1,7 Millionen Followern und professionell gestalteten Postings mit rund 50.000 Likes sei jedem Verbraucher unmittelbar bewusst, so das OLG Hamburg, dass es sich um einen öffentlichen Auftritt der Influencerin handle, über den Influencer-Marketing verbreitet werde. Der persönliche und private Anstrich, den die Influencerin ihren Postings zu geben versuche, sei hierbei eine reine Marketingmaßnahme, die einem Verbraucher nicht verborgen bleibe. Zudem gäbe es auch in Printmedien persönliche Produktempfehlungen einzelner Redakteure, ohne dass diese als Werbung gekennzeichnet werden müssten, wenn für die Empfehlung keine Gegenleistung erbracht werde. Weil das OLG Hamburg mit dieser Entscheidung von der Rechtsprechung anderer Obergerichte abweicht, wurde die Revision zugelassen, über die dann der BGH zu entscheiden hätte. BGH bestätigt vorläufig den Vorwurf der missbräuchlichen Ausnutzung einer marktbeherrschenden Stellung durch Facebook. Der BGH hat entschieden, dass Facebook durch seine Nutzungsbedingungen seine marktbeherrschende Stellung ausnutzt, jedenfalls vorläufig. Damit erlaubte der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs, dass ein Verbot vom Bundeskartellamt gegen Facebook durchgesetzt werden darf. Das Bundeskartellamt sieht in der Verwendung der Nutzungsbedingungen von Facebook einen Verstoß gegen das Verbot nach § 19 Absatz 1 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, eine marktbeherrschende Stellung missbräuchlich auszunutzen. Facebook sei auf dem nationalen Markt der Bereitstellung sozialer Netzwerke marktbeherrschend. Es missbrauche diese Stellung, indem es entgegen den Vorschriften der DSGVO die private Nutzung des Netzwerks von seiner Befugnis abhängig mache, die dort generierten personenbezogenen Daten ohne weitere Einwilligung der Nutzer mit anderen Daten zu verknüpfen. Diese anderen Daten sind in der Regel außerhalb von Facebook generierte Nutzer- und Nutzergerätebezogene Daten. Mit Beschluss vom 6. Februar 2019 hatte das Bundeskartellamt Facebook und weiteren Konzerngesellschaften untersagt, diese Nutzungsbedingungen zu verwenden und personenbezogene Daten entsprechend zu verarbeiten. Facebook wiederum hatte gegen die Entscheidung des Bundeskartellamtes Beschwerde beim OLG Düsseldorf eingelegt. Jetzt entschied der BGH in zweiter Instanz, dass die von Facebook verwendeten Nutzungsbedingungen vorläufig gegen das Verbot aus § 19 GBB verstießen und erlaubte dem Bundeskartellamt, das Verbot zu vollstrecken. Wie bereits angekündigt, ist heute unser lieber Kollege Sebastian Schulz zu Besuch. Ähm, Sebastian ist Datenschützer durch und durch. Er hat äh, schon als da externer Datenschutzbeauftragter gearbeitet, als äh, ja, viele noch gar nicht wussten, was das überhaupt sein soll. Ähm, er war jahrelang Justiziar des Bundesverbandes E-Commerce und Versandhandel und leitet dort auch bis heute den Arbeitskreis Datenschutz. Ja, und Sebastian ist auch schon lange bei uns bei Herting. Ähm, war zunächst viele Jahre Off-Council und seit äh, vergangenem Jahr aber voll im Team dabei. Ähm, Sebastian, schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank für die
0: Einladung. Hallo. Ja, ich würde sagen, wir starten direkt ähm, rein ins Thema. Ähm, heute dreht es ja alles ähm, um Direktmarketing. Sebastian, was ist denn überhaupt Direktmarketing?
2: Was ist Direktmarketing? Ähm wie es der Name schon sagt, zeichnet sich Direktmarketing in, in Abgrenzung zu klassischer Werbung, also klassischer Markenwerbung, durch ein interaktives Moment aus. Das heißt, Direktmarketing ist darauf angelegt, mit einer bestimmten Person, mit einem bestimmten Adressaten direkt in Kontakt zu treten. Es gibt verschiedene Formen des Direktmarketings, ja, etwa die klassische Ansprache, über einzelne Kommunikationskanäle ähm, oder aber auch der Versand äh, von Response-Elementen ähm, ist, ein, ist eine äh, Gestaltung, eine Spielart des Direktmarketings. Und der Vorteil zum, zum klassischen Marketing, das so typischerweise One-to-Many erfolgt, also nach dem Gießkannen-Prinzip ähm, erfolgt, ähm, ist Direktmarketing nicht durch hohe Streuverluste äh, gekennzeichnet, sondern zeichnet sich tatsächlich da, dadurch aus, dass zielgerichtet Adressaten angesprochen werden.
0: Mhm.
1: Deshalb Und deshalb freuen wir uns alle, dass wir die Kabel Deutschland Werbung im Briefkasten haben, die ja völlig streuungsfrei äh, auskommt. Ähm, so ist aber natürlich es. auch direkt Marketing ist in der Weise. Wenn Wir, wenn wir, wir wollen ja hier über Recht vor allem sprechen, ähm, was ist so der Rechtsrahmen, welche, vielleicht wenn wir da mal reingehen, welche, was sind so die Gesetze, die man da jetzt beachten muss, wenn ich als Unternehmen äh, Direktmarketing betreiben möchte?
2: Ja, ähm, ich verwende in diesem Zusammenhang immer den Begriff der zwei Hürden, die es zu überwinden gilt, ähm, um eine Marketing, eine Direktmarketing-Maßnahme als rechtskonform dann auch darstellen zu können. Das ist zum einen die Hürde des Datenschutzrechts, ähm, das Datenschutzrecht, ähm, äh, verlangt Antworten auf die Frage, welche personenbezogenen Daten werden denn verarbeitet im Zusammenhang mit der Direktmarketingmaßnahme? Darf ich diese personenbezogenen Daten verarbeiten? Ähm, unter, welchen, unter welchen Voraussetzungen ist die Verarbeitung ähm, von Daten mit Personenbezug gestattet? Die zweite Hürde ist die Hürde des ähm, Wettbewerbsrechts, jedenfalls hierzulande im Wettbewerbsrecht, geregelt. Ähm, das ist der Belästigungsschutz, geregelt im UWG das UWG stellt die Frage, über welchen Kanal, das heißt über welchen Kommunikationskanal, Adressaten angesprochen werden, Briefpost, E-Mail, SMS, WhatsApp und so weiter, all das, was man sich vorstellen kann. Also diese beiden rechtlichen Rahmenbedingungen gilt es zu berücksichtigen.
0: Ich, ich greife mal das Letztere auf. Was sagt denn das UWG, also das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb da konkret?
2: Ja, es differenziert zunächst hinsichtlich der einzelnen direkt kanäle Das heißt, es äh, auferlegt den einzelnen direkt kanälen E-Mail auf der einen Seite, Telefon auf der anderen Seite, ähm, unterschiedliche äh, Zulässigkeitsvoraussetzungen. Äh, ähm, und zum anderen differenziert das UWG auch hinsichtlich des Adressaten äh, der werblichen Ansprache. Soll also heißen, äh, differenziert zwischen äh, einer Ansprache im B2B-Verhältnis oder aber im B2C-Verhältnis, jedenfalls bezogen auf einzelne Kommunikationskanäle.
1: Mhm. Wenn, wenn, ich, wenn ich in den, äh, ja der 7 ist es ja kein Riesengeheimnis, Paragraph 7 des UWG reinschaue ähm, und mit diesen Katalog dort anschaue in Absatz 2, dann nämlich wann die unzumutbare Belästigung stets anzunehmen ist, dann geht es immer los mit Werbung. Ähm ist es in der Praxis, spielt es eine Rolle oder gibt es Fälle, wo man vielleicht sich streitet darüber, ob etwas überhaupt Werbung ist? Ich meine, meine Kabel Deutschland Werbung im Briefkasten, die wird wohl Werbung sein. Ja, mein Zalando Newsletter ist auch Werbung. Und wenn mich irgendwie mein Energieversorger anruft und sagt, dass jetzt hier irgendwie noch viel günstiger wird, dann ist das irgendwie auch Werbung. Ähm, andererseits gibt es möglicherweise Sachen, die keine Werbung sind. Wie gibt es da so Fälle, wo man, wo du sagen würdest, da kann man schon mal versuchen zu sagen, das sei gar keine Werbung?
2: Ja, also zunächst mal ist festzustellen, dass der Begriff der Werbung, jedenfalls in der Rechtswissenschaft, sehr breit, sehr weitgehend verstanden wird. Das ist bedingt durch Rechtsprechung der nationalen Gerichte, aber auch des Europäischen Gerichtshofes. Werbung ist definiert in europäischen wie auch in nationalen Rechtsakten und ohne diese Definition jetzt im Detail wiederzugeben, kann man vielleicht etwas verkürzt sagen, dass Werbung praktisch jede Äußerung ist, die unmittelbar oder aber auch nur mittelbar darauf ausgerichtet ist, den Absatz von Waren. Ähm, die Erbringung von Dienstleistungen äh, zu fördern. Das ist also eine sehr weite Definition, äh, die in der Rechtswissenschaft da zugrunde gelegt wird und tatsächlich führt diese weite Definition ähm, gelegentlich zu Abgrenzungsschwierigkeiten. Ähm Kurzes
1: Beispiel, apropos Abgrenzungsschwierigkeiten. Wir haben gestern Abend noch darüber gesprochen, ob du ein Memo, was du für Mandanten gemacht hast, hast. Äh noch ergänzen oder überarbeiten solltest. Ähm, wir haben uns darüber unterhalten, ob das jetzt notwendig ist, um zu zeigen, dass es das irgendwie noch, noch nicht nur eine Eins ist, sondern noch eine 1 plus wird. Äh, ist es ja? Wozu machen wir das? Naja, damit die Mandanten sehen, dass das irgendwie ganz tolle Arbeit ist und noch dazu den Preis wert ist. Äh, ähm, ist es dann das Memo, was du heute Vormittag rausgeschickt hast, ist es nicht auch Werbung? Ähm, jedenfalls auch dazu bestimmt dass, den, den, den Absatz von zukünftigen Leistungen, die unseren Dienstleistungen zu fördern.
2: Jedes Memo, das wir unseren Mandanten zur Verfügung stellen, sollte freilich auch Werbung für die Kanzlei ist sein. Ist Werbung für uns, genau. Ähm, ähm, das ist überhaupt keine Frage. Da Im Rechtssinne wird, Rechtssinn wird, das, wird das anders zu beantworten sein. Hier ist der Schwerpunkt der, der Kommunikation äh, offenkundig ein vollständig anderer. Ähm, das heißt, man wird schon in diesen, und insofern ist die Frage ja gar nicht so unberechtigt, ähm, man wird schon in diesen, in, jedenfalls in Grenzfällen, Schwerpunkte bilden müssen ähm, und wird sich dann anhand dieser Schwerpunktbildung die Frage stellen müssen, ähm, hat diese Kommunikation einen jedenfalls auch werblichen Schwerpunkt oder aber ist der werbliche Aspekt von derart untergeordneter Bedeutung, von derart untergeordneter Relevanz, dass man nicht mehr, jedenfalls bei dieser einen, Kommunikation nicht mehr von Werbung im Rechtssinne ausgehen wird können. Anderes Beispiel, das tatsächlich mal den Weg vor ein Gericht gefunden hat, ist die Frage, inwieweit die Verortung eines Logos, eines Firmenlogos in einem Futter einer E-Mail als Werbung im Rechtssinne einzuordnen ist. Das mit, dieser, mit dieser Rechtsfrage hatte sich tatsächlich ein Gericht, in dem Fall das Amtsgericht Frankfurt, am Main äh, mal zu befassen, ist äh, dort, wie ich meine, völlig zu Recht zu der Erkenntnis gelangt, dass ein Logo selbst noch keine Werbung im Rechtssinne darstellt. Was, was das für Folgen gehabt hätte, werden wir uns gleich noch, vermutlich gleich noch anschauen. Ähm, es gibt also Abgrenzungsschwierigkeiten. Ähm, der BGH hatte sich etwa mal mit der Frage zu, äh, auseinanderzusetzen, ob Kundenzufriedenheitsumfragen als Werbung einzuordnen sind und hat das bejaht, was nach meiner Einschätzung auch richtig ist. Ähm, ähm, es kann aber auch andere Fälle geben, in denen die Kommunikation dem Schwerpunkt nach eher, sagen wir, einem bestehenden Vertragsverhältnis dient und nur am Rande, etwa am Rande ein Hinweis erfolgt. Ja, man könnte hier auch über ein, was weiß ich, ein Upgrade oder dergleichen nachdenken. Ähm, eine solche Kommunikation wird man jedenfalls nach meiner Rechtsauffassung nicht als äh, Werbung im Rechtssinn einordnen äh, müssen und wird insofern dann auch nicht die werbespezifischen ähm, rechtlichen Vorgaben ähm, oder diese Kommunikation an diesen werbespezifischen Vorgaben messen müssen.
0: Hm. Okay, also es, es gibt einen weiten Werbebegriff, du hast es ja gerade ganz schön erläutert und du hast zu, an, äh, zu Anfangs gesagt, dass das UWG nach den einzelnen ähm, Kanälen differenziert. Ähm, vielleicht gehen wir mal diese einzelnen Kanäle durch, äh, jedenfalls so die gängigen Kanäle. Äh, wie ist das denn bei, ähm, bei der Werbung per Post? Martin hat ja jetzt ähm, die ganze Zeit das Beispiel mit der Kabel 1 Werbung im Briefkasten gebracht. Geht es so ohne weiteres? Was, was sagt da das UWG?
2: Ja, ohne weiteres ähm, ist eine Frage der Definition. Ne? Also wenn man sich, die, wenn man sich den äh, § 7 UWG, hier insbesondere den, äh, den Absatz 2 der Norm, anschaut, dann wird man jedenfalls den Begriff der Post nicht finden, ähm, ähm, jedenfalls nicht explizit finden. Äh, tatsächlich ist auch die postalische werbliche Ansprache durch das UWG nicht per se untersagt oder jedenfalls nicht per se an bestimmte Anforderungen geknüpft, wie etwa, äh, als Gegenbeispiel, wie etwa die E-Mail-Werbung die e oder auch die Werbung per Telefon. Ähm, zugleich muss man aber äh, wissen, dass auch die postalische Werbung ähm, zu einem Fall des UWG und zu, einem, äh, zu einer unzulässigen werblichen Ansprache werden kann, etwa wenn die werbliche Ansprache ähm, auch nachdem der Adressat der Werbung hier gegen Widerspruch eingelegt hat, weiterhin erfolgt. Also wenn ein Adressat einer äh, postalischen Werbebotschaft hier äh, zu einem Zeitpunkt in der Vergangenheit widersprochen hat, ähm, dann sollte man auch schon unter wettbewerbsrechtlichen Gesichtspunkten es tunlichst vermeiden, diesen Adressaten weiterhin mit dieser postalischen Werbung zu bespielen.
1: Oder bei den weniger ganz direkten Werbemaßnahmen, äh, jetzt hier die Umzüge, Werbung und, und Pizza-Lieferdienst-Werbung, die dort eingeworfen wird, ist der Grund, warum wir alle unsere Aufkleber an den Briefkästen haben. Bitte keine Werbung. Ne? Man darf sozusagen, das ist äh, wahrscheinlich die Message, so lange Werbung per Post betreiben wie an der... Äh, Empfänger nicht zu verstehen gegeben hat, dass er das nicht möchte. Ähm, ne, insofern, wenn man in unseren Opt-out-Kategorien Opt äh, ähm, denkt, dann ist Postwerbung ähm, Opt-out so lange zulässig, wie der Kunde nicht wieder oder der Empfänger nicht widersprochen hat. Anders ähm, bei dem, beim Telefon,
2: ja, Nummer zwei, wie sieht es da aus? Ja, Telefon differenziert und das hatten wir ja schon ähm, eingangs ähm, kurz angesprochen, differenziert ähm, hinsichtlich des Adressaten der werblichen Botschaft, ähm, namentlich äh, hinsichtlich B2C und B2B-Ansprachen. Äh, Im B2C gilt ohne jede Ausnahme das strikte Einwilligungserfordernis. Das heißt, ähm, ein äh, Verbraucher, ein nicht gewerblicher Adressat darf nur dann telefonisch ähm, im im Rahmen von Outbound-Telefonie äh, nur dann telefonisch mit Werbung bespielt werden, wenn er hierin zuvor seine ausdrückliche Einwilligung erteilt hat, Opt-in. Ähm, Im B2B-Bereich haben wir ein Stück weit eine, 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 ja, durchaus eine Ausnahme. Ähm, da sagt das UWG nämlich, dass ähm, auch außerhalb des Vorliegens einer ausdrücklichen Einwilligung des gewerblichen Adressaten der, äh, der Telefonwerbung eine solche zulässig sein kann, wenn jedenfalls ein mutmaßliches Einverständnis des Adressaten in diese Form der werblichen Kontaktaufnahme äh, ähm, anzunehmen ist. Ich ja, weiß nicht, ob wir dazu vielleicht noch mal äh, detaillierter kommen. Die Anforderung na, Sag an ruhig
1: ganz kurz. Ich meine, das, äh, ja, das ist ja der Grund,
2: warum bei uns die Autohäuser
1: anrufen und sagen, na hier, Anwalt kann ja, äh, verdient viel Geld, muss äh, offensichtlich, will der Porsche fahren. Da wird schon mutmaßliche Einwilligung bestehen. Zu Recht? Fragezeichen.
2: Ja, wird man an dieser Stelle nicht annehmen können. Du hast ja, das Beispiel ist ja schon auf diese, auf diese Antwort hin angelegt. Es gibt durchaus Fälle, die noch, noch, ähm, noch schwieriger zu beurteilen sind, die aber <lacht> ähm, gleichwohl, wenn ich das, wenn ich das, äh, wenn ich das Gesetz ernst nehme, nicht unter die Ausnahme ähm, des 7.2, das ist dann die zweite Alternative im 7. Äh, Nummer 2 UWG, fallen werden. Warum? Dieses mutmaßliche Einverständnis muss sich nämlich nicht nur, wie ich es eben sagte, auf die werbliche Ansprache über den, Kanal Werbung, äh, über den Kanal Telefon beziehen, sondern muss sich natürlich und dem auch dem sogar vorgelagert auch auf das Produkt beziehen. Es müssen also diese beiden, diese beiden Aspekte vorliegen: mutmaßliches Einverständnis in Werbung angerichtet äh, auf dieses Produkt. Und gerichtet auf die werbliche, kanalspezifische Ansprache per Telefon. So Und wenn man diese, diese Voraussetzungen ähm, ernst nimmt, dann liegen die in ganz, ganz vielen Fällen. Ich würde sagen, in 80 Prozent der Fälle, in denen hierzulande telefoniert wird, nicht vor.
0: Hm. Und äh, jetzt gehen wir weiter in der Liste der äh, Kanäle und äh, für die Praxis am relevantesten ist ja wahrscheinlich die E-Mail-Werbung. Ähm, wie ist das hier? Also wahrscheinlich ähm, besteht ja auch die Pflicht einer ausdrücklichen Einwilligung. Dann ist ja aber auch immer bei der E-Mail-Werbung das Thema Doppel-Opt-in. Äh, Sebastian, wie sieht das da aus?
2: Ähm, ja, das sind zwei unterschiedliche Aspekte. Ähm, du hattest Völlig zu Recht gesagt, auch im Bereich der E-Mail-Werbung e äh, äh, gilt zunächst das grundsätzliche Einwilligungserfordernis. Ähm, zum Double-Opt-In komme ich gleich nochmal zurück. Mhm. Ähm, ähm, anders als ähm, im Bereich der Telefonwerbung ähm, eröffnet das UWG allerdings in äh, § 7 Absatz 3 die Möglichkeit, auch außerhalb des Vorliegens einer Einwilligung E-Mail-Werbung zu versenden. Hier, je, hier jedoch nicht differenzierend äh, und insofern dann anders als im Bereich des Telefonmarketings nicht differenzierend hinsichtlich B2B- und B2C-Adressaten, sondern, ähm, äh, sondern orientiert an der Frage, ob der Adressat äh, der E-Mail-Werbung äh, ein Bestandskunde des werbenden Unternehmens ist. Das ist ein, ein wesentlicher Aspekt, deswegen wird der 7.3 auch äh, ab und an umgangssprachlich als das sogenannte Bestandskundenprivileg im UWG bezeichnet. Ähm, allerdings ist es tatsächlich nur eine tatbestandliche Voraussetzung neben anderen, die zusätzlich auch vorliegen müssen. Ähm, welche sind das? Ähm, Im Zeitpunkt der, die, die, der... Zunächst ist mal erforderlich, dass die E-Mail-Adresse im Zusammenhang mit dem Abschluss eines Vertrages erlangt wurde durch das werbende Unternehmen. Das ist nur auf den ersten Blick einfach zu beantworten. Es gibt also sehr viele Konstellationen in der Praxis, bei denen diese Frage des Erlangens der E-Mail-Adresse im Zusammenhang mit dem Verkauf einer Ware gar nicht so einfach zu beantworten ist. Da muss man also genauer hinschauen. Zugleich, und das ist ganz oft der showstopper ähm, ähm, für den 73, das heißt äh, oftmals der Punkt, äh, weshalb äh, Unternehmen den 73 nicht fruchtbar machen können, ähm, muss im Zeitpunkt der Erhebung, im Zeitpunkt der Erhebung auf die auch werbliche Nutzung im Nachgang an den Vertragsschluss hingewiesen werden, äh, in Verbindung mit einem dritte Voraussetzung einem hierauf gerichteten Widerspruchsrecht. Ganz viele Unternehmen machen das nicht, auch hier in der Kanzlei, oftmals, ähm, Mandanten, die auf mich zukommen und mich fragen, hm, ich habe jetzt hier so ein paar tausend E-Mail-Adressen gefunden, in meinem CRM gefunden, ähm, äh, was machen wir denn jetzt damit? Kann ich die vielleicht machen? reaktivieren? Stichwort Reaktivierungskampagne, aktivieren? die praktisch nie zulässig genau. ist. Ne? Ja. Genau. Ja. Ähm, und da kommt äh, typischerweise nicht nur von mir, auch von anderen Kollegen die Frage, ja, hast du denn im Zeitpunkt der Erhebung der E-Mail-Adresse darauf hingewiesen, dass du die dann im Nachgang auch ähm, äh, werblich nutzen möchtest und das wird äh, in aller Regel verneint. Äh, ein Nachholen ist nicht zulässig, ähm, äh, jedenfalls nicht äh, rechtlich zulässig. Ähm, wenn man sich gleichwohl für solche Geschichten entscheidet, muss man eben ähm, äh, sollte man jedenfalls vorab eine eine durchaus detaillierte Risikoabwägung vornehmen im Unternehmen. Ähm, äh, Letzter, letzter Hinweis zu 7.3, Werbung auf Grundlage des 7.3, also des Bestandskundenprivileges äh, des 7.3 UWG, äh, ist nur für eigene, ähnliche Produkte zulässig. Auch das ist in der Praxis oftmals ein Problem, jedenfalls für solche Unternehmen, ähm, die mehrere Produktkategorien ähm, im Angebot haben, klassische Vollsortimenter dürften also nicht für das gesamte Sortiment werben auf Grundlage des 7.3 UWG, wenn beispielsweise nur ein Produkt aus einer ganz bestimmten Produktkategorie zuvor Gegenstand des Kaufvertrages war. Ein Beispiel, ich kaufe bei einem Vollsortimenter ein jeans darf aber zugleich dann im Nachgang nicht auch mit Werbung für, was weiß ich, Mikrowellen bespielt werden.
1: Hm. Okay, da und da, ähm, also Message nach dem Motto, ihr braucht alle, ob B2C oder B2B, eine Einwilligung für die Werbung per E-Mail, die Bestandskundenwerbung, die jetzt hier über die wir jetzt zum Schluss gesprochen haben, ist sozusagen die einzige Ausnahme, die man dort hat. Und man muss sich mit den Anforderungen des 7 Absatz 3 OWG genau beschäftigen. Ähm, um, Also man muss es sozusagen darauf anlegen. Ne? Also zufällig äh, klappt es nicht. Man muss sich das sozusagen vorher überlegen und dann äh, sein, sein ganzes Bestellwesen oder die Bestellstrecke so einrichten, dass der Kunde dann da entsprechend informiert wird und man das dann eben am Ende auch äh, nutzen kann. Ähm, bevor wir vielleicht zum, genau, zum Datenschutz kommen, wolltest du noch einen Satz zum Double-Opt-In äh, sagen? Braucht man das immer? Ähm, oder äh, wie, wie ist da und warum macht man es überhaupt? Einwilligung,
2: braucht man, äh, da steht ja nichts von Double-Opt-In. Ja, äh, danke, danke für den Reminder. Ähm, ja, Double-Opt-In... Ähm das Double-Opt-In-Verfahren, uns allen bekannt. Wir tragen uns für einen Newsletter ein, bekommen zunächst eine E-Mail im Plaintext bestenfalls mit einem Bestätigungslink in die Inbox und werden erst nach Aktivierung des, des Bestätigungslinks dann in den E-Mail-Verteiler aufgenommen. Das Double-Opt-In-Verfahren ist keine, das ist eine, ein weit verbreiteter Fehlglaube, ist keine Wirksamkeitsvoraussetzung. Das heißt, ich brauche isoliert betrachtet das Double-Opt-In-Verfahren jedenfalls nicht, um eine Einwilligung in etwa die Zusendung eines ähm, E-Mail-Newsletters einzuholen. Ähm, das Double-Opt-In-Verfahren ist allerdings ein Nachweisinstrument. Ja, und das ist, das ist an dieser Stelle mindestens genauso wichtig. Ich bin als derjenige, der sich auf das Vorlegen, auf das Vorlegen einer Einwilligung beruft, bin im Zweifel, Nachweis- und auch Beweispflichtig. Und das kann ich nur machen, indem ich irgendeinen Prozess implementiert habe, um auch jedenfalls mal indiziell nachweisen zu können, dass der Jenige, der sich seinerzeit für meinen Newsletter-Verteiler angemeldet hat, auch Inhaber, der E-Mail-Adresse ist, die er da eingetragen hat in meinem Erhebungsfeld. So, und Da hat sich äh, über die letzten Jahre zunächst in Deutschland, aber jetzt auch in anderen EU-Mitgliedstaaten das Double-In-Verfahren da als das Best-Practice-Verfahren äh, äh, herauskristallisiert. Es gab vor einigen Jahren, Martin korrigiere mich, 2014 meine ich, ähm, mal, oder 2012 12, München, mal eine Entscheidung ja. des OLG München, ähm, äh, das ähm, äh, uns mal ins Stammbuch schreiben wollte, dass das Double-Opt-In-Verfahren ähm, an sich schon rechtswidrig ist. Ähm. Details lassen wir hier äh, mal außen vor. Äh, diese Rechtsauffassung hat sich Gott sei Dank nicht durchgesetzt. Ähm, auch im Übrigen nicht bei den Datenschutzaufsichtsbehörden. Äh, das Gegenteil ist der Fall. Es wird also nach wie vor in Verlautbarungen der Datenschutzaufsichtsbehörden das Double-Opt-In-Verfahren als Best Practice beschrieben. Äh, kleiner, kleiner Schmanker am Rande. Die, die, die österreichische Datenschutzbehörde, ähm, ähm, hat zuletzt ein Bußgeldverfahren gegen einen äh, Verantwortlichen eingeleitet, weil dieser es unterlassen hatte, ein Double-Opt-In-Verfahren zu implementieren. Ähm, hier mit der Argumentation, das sei eine erforderliche Maßnahme, technisch erforderliche Maßnahme, um diesen Nachweis, und um der Rechenschaftspflicht, so sagt es die Grundverordnung, die Datenschutzgrundverordnung, ähm, um dieser Rechenschaftspflicht nachzukommen, ähm, ähm, äh, und dieses Unterlassen und dieses Unterlassen der Implementierung eines solchen DOI-Verfahrens führte dann in Österreich sogar zu einem Bußgeld.
0: Jetzt sind wir ja schon mittendrin im Datenschutz ähm, und äh, das, der Datenschutz spielt ja beim Thema Direktmarketing auch eine zentrale Rolle, weil Direktwerbung, ja, du hattest es am Anfang schon gesagt, Sebastian, häufig auch eine Verarbeitung personenbezogener Daten ist, ähm, kommt es denn hier auch darauf an, ähm, ob es überhaupt Werbung ist? Also was sagt denn da der Datenschutz?
2: Ja, ähm, typischerweise ist bei Maßnahmen des Direktmarketings das Datenschutzrecht zu beachten. Ich hatte das eingangs mit dem Bild der zwei Hürden schon erwähnt. Ähm, es gibt wenige Ausnahmen, äh, denken wir zum Beispiel an äh, etwa eine Telefonnummer einer Zentrale, also ja, Telefonnummern, die typischerweise auf die Null enden und zu dieser Telefonnummer keine äh, Informationen äh, zu hierüber erreichbaren äh, natürlichen Personen etwa äh, vorhanden sind, jedenfalls nicht äh, vom, vom äh, von der von dem werbenden Unternehmen gespeichert sind, dann wird man hier die Frage, wird aufwerfen können, ob das Datenschutzrecht an dieser Stelle überhaupt Anwendung findet. Das sind aber, wie wir sehen, eher Ausnahmefälle. Typischerweise findet das Datenschutzrecht Anwendung. Und wenn das der Fall ist, dann gilt das sogenannte Verbotsprinzip. Was sagt das Verbotsprinzip? Das Verbotsprinzip sagt uns, dass der Umgang mit personenbezogenen Daten zunächst erstmal grundsätzlich verboten ist, es sei denn, der Verarbeiter kann eine entweder gewillkürte Erlaubnis in Form der Einwilligung des Betroffenen oder aber eine gesetzliche Erlaubnis in Form eines gesetzlichen Erlaubnistatbestandes fruchtbar machen. Hm. Du hattest gefragt, ob, ähm, ob es überhaupt darauf ankommt, ähm, ähm, ob die ob die werbliche oder ob die Verwendung, die Verarbeitung personenbezogener Daten ähm, im Zusammenhang mit Werbung stattfindet oder aber in nicht -werblichen, mhm. im nicht werblichen Umfeld. Das ist ähm, äh, datenschutzrechtlich betrachtet nicht der Fall. Mhm. Ähm, das Datenschutzrecht differenziert nicht zwischen einzelnen, äh, ich sage jetzt mal, kontextbezogenen Verarbeitungen. Ähm, es gilt, dass sakrosankt das das äh, Verbotsprinzip, ähm, ganz gleich, in welchem Kontext die, ähm, die Datenverarbeitung erfolgt.
0: Und wahrscheinlich dann auch, äh, egal auf, über welchen Kanal, äh, die Werbung in dem Fall dann äh, bespielt wird, oder?
2: Absolut, absolut. Ähm, hier wird man sich ähm, wieder in, in, in Grenzfällen die Frage stellen können, wie etwa schon am Beispiel, am Beispiel der eben erwähnten äh, Telefonnummer der Zentrale, auch, auch bei E-Mails die Frage stellen können, ob eine info -Adresse eine adresse ein personenbezogenes Datum darstellt. Wohl nicht, wohl mhm. nicht. Ähm, ähm, aber klassische... Ähm, Beispiel der E-Mail-Adressen, klassische adressatenbezogene E-Mail-Adressen mit Vor- und Nachname oder nur mit Nachname oder Gott weiß was, sind, ähm, sind stets als personenbezogene Informationen einzuordnen und insofern äh, findet auf solche Informationen das Datenschutzrecht Anwendung. Mhm.
1: Mhm. Kurz ähm, vielleicht noch, wenn ich jetzt einen Adresspool habe und das UWG sagt mir, hm, Telefon brauchst du eine Einwilligung, E-Mail brauchst du eine Einwilligung, ähm, darf ich denn die Daten, die ich habe, aus Datenschutzrecht, äh, äh, datenschutzrechtlicher Sicht nutzen, um dort Werbung per Post hinzuschicken? Oder, äh, ja, wenn ich von kein Widerspruch vorliegt, ähm, oder gibt es datenschutzrechtlich dann da noch eine zusätzliche Hürde? Und kann ich mir, Zusatzfrage, solche Daten auch irgendwo besorgen äh, und die dann zu Postwerbezwecken benutzen?
2: Ja. Ähm, wir hatten ja eingangs gesagt, dass jedenfalls mal ähm, UWG-rechtlich, wettbewerbsrechtlich, die postalische, werbliche Ansprache nicht reglementiert ist. Jedenfalls nicht ähm, bezogen auf den postalischen Ansprache, äh, spezifisch auf den postalischen Anspracheweg. Ähm, ähm, datenschutzrechtlich ähm, gibt, es, ähm, gibt es zunächst auch keine auch keine Hürden. Das heißt, man wird aufgrund, ausgehend von dem erwähnten Verbotsprinzip, wird man sich die Frage stellen müssen, kann ich irgendeine, der durch die Datenschutzgrundverordnung äh, zur Verfügung stehenden, zur Verfügung gestellten Rechtsgrundlagen äh, fruchtbar machen für die Verarbeitung äh, der postalischen Kontaktdaten. Das ist der erste Schritt. Zugleich verlangt das Datenschutzrecht aber auch nach Transparenz. Transparenz ist die heilige Kuh des Datenschutzrechts, äh, ist eine der Grundprinzipien der Grundverordnung, normiert im Artikel 5 und konkret in ähm, konkret ähm, bezogen auf die Verwendung personenbezogener Daten sagt die Grundverordnung, dass wir den Betroffenen, die betroffene äh, Person, im Zeitpunkt der Erhebung über alle Zwecke der Verarbeitung informieren müssen und zugleich auch, bezogen auf die hier betrachteten Fälle, zugleich auch auf die betroffenen Rechte hinweisen müssen. Also auf die Rechte, die der betroffenen Person zustehen, bezogen auf die geplante, äh, gewollte Datenverarbeitung. Ähm, bezogen auf die werbliche Ansprache kennt die Grundverordnung ein spezifisches Betroffenenrecht. Ja, das, ist das, ähm, das ist das sogenannte Werbe-Widerspruchsrecht im Artikel 22 Absatz äh, äh, 21 Absatz 2 normiert. Ähm, da steht drin, dass voraussetzungslos die betroffene Person zu jedem Zeitpunkt, im Übrigen auch schon bevor irgendeine werbliche Ansprache erfolgt ist, das heißt auch im Wege eines sogenannten Vorabwiderspruchs, die betroffene Person einer solchen Verarbeitung also einer Verarbeitung zu Werbezwecken, widersprechen kann. So, und wenn ich das jetzt zusammenfüge, wenn ich auf der einen Seite sage, ich brauche eine Rechtsgrundlage und auf der anderen Seite sage, ich habe zusätzlich Transparenzanforderungen, dann ähm, wird man nur dann, nur dann auf der sicheren Seite sein, bezogen auf deine Frage, Martin, das heißt bezogen auf die Frage, ob dieser Adresspool genutzt werden kann für die postalische Ansprache, wenn die mit der Werbung zu adressierenden Personen im Zeitpunkt der Erhebung auf erstens den, werblichen, den, den, den Zweck der werblichen Verarbeitung der Adressdaten bereits hingewiesen wurden und, und in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen wurden, dass ein hierauf gerichtetes, voraussetzungsloses Widerspruchsrecht besteht. Nur dann ist man in absolut sicherem Fahrwasser. Ist das nicht der Fall, gibt es Workarounds, ähm, die sind allerdings ähm, durchaus mit Aufwand verbunden.
0: Mm. Ja, jetzt hätte ich hier noch äh, zahlreiche weitere Fragen, aber ähm, die Zeit ist auch schon vorangeschritten. Deswegen, Sebastian, einmal kurz vielleicht noch zum Schluss. Ähm, wie ist es mit den Rechtsfolgen? Was habe ich denn zu befürchten, wenn mir beispielsweise die Einwilligung fehlt, äh, ich sie also nie eingeholt habe oder eine Einwilligung widerrufen wurde und ich jetzt trotzdem weiterhin Werbung betreibe? Was, was ist das Worst-Case-Szenario sozusagen?
2: Ja, ja. Ähm also hier muss man differenzieren. Wir alle haben im Zusammenhang mit dem Wirksamwerden der Grundverordnung diese diese Slogans, insbesondere von Seminaranbietern, noch im Hinterkopf. Ja, 4% des weltweiten Jahresumsatzes, 20 Millionen. Ihr steht mit einem Bein im Knast. Das ist offenkundig alles überzeichnet gewesen. Zugleich ist es jedoch freilich richtig, dass die Grundverordnung bezogen auf eine unzulässige Verarbeitung personenbezogener Daten ähm, einen drakonischen Sanktionsrahmen mit sich gebracht hat. Ja, es ist ein, ein Aspekt im Rahmen nur ein Aspekt im Rahmen des Sanktionskanons im Rahmen ähm, möglicher Sanktionen, die durch die Aufsichtsbehörden äh, ausgesprochen werden können. Wenn allerdings vom Mittel der des Bußgeldes Gebrauch gemacht wird, dann können die Aufsichtsbehörden und sie tun es im Übrigen auch zunehmend. Ähm, hoch rangehen und ähm, das für die für die betroffenen Unternehmen ähm, am Ende sehr teuer ausgestalten. Das ist der das ist der eine Aspekt. Ähm, zugleich und deswegen sagte ich eingangs äh, muss man äh, muss man zitieren äh, muss man muss man differenzieren ähm, äh, hält auch das UWG eigenständige Bußgeldvorschriften bereit. Die sind allerdings sehr 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 eng gefasst, äh, beziehen sich äh, letztlich nur auf Letztlich, wenn wir uns den praktischen Aspekt anschauen, nur auf eine unzulässige werbliche Ansprache ähm, per Telefonanruf, ähm, zu, was allerdings nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass auch eine ähm, UWG-rechtlich unzulässige werbliche Ansprache auch über andere Kanäle ähm, zu, ich sage jetzt mal, Ungemach führen kann. Äh, Ungemach in Form der Abmahnung. Viele, uns haben, viele von uns haben sowas schon mal auf dem Tisch gehabt, wir berufsbedingt alle mal. Ähm, äh, Abmahnungen können ausgesprochen werden durch Wettbewerber, aber eben auch durch natürliche Personen, die sich in ihrem Persönlichkeitsrecht äh, beeinträchtigt fühlen durch diese unzulässige werbliche äh, Ansprache. Solche Abmahnungen können auch äh, jedenfalls ähm, mittel- bis langfristig sehr teuer werden. Insbesondere dann, wenn man sich der typischerweise mit der Abmahnung verbundenen Unterwerfungserklärung, äh, wenn man eine solche Unterwerfungserklärung gezeichnet hat äh, und ein entsprechendes Vertragsstrafeversprechen eingegangen ist.
1: Puh, sage ich mal. Ähm, ja, Sebastian, vielen Dank. Äh, ich glaube, keiner kann das äh, ist an der Schnittstelle von 7 OWG zum DSGVO so fit wie du und kann es so gut erklären. Ich will kurz zusammenfassen versuchen zusammenzufassen, was wir besprochen haben. Ähm, ähm, ja, du hattest gesagt, man muss zwei Hürden überspringen. Wir haben jetzt länger über die UWG-Hürde die gesprochen, aber die DSGVO-Hürde ist sicherlich nicht zu unterschätzen, zumal, wie du zum Schluss auch noch gesagt hast, ja, da auch ein gewisses Bußgeldrisiko ähm, besteht, ähm, wenn wir aufs UWG schauen muss man zunächst sich fragen, ist es eigentlich Werbung oder nicht? Da haben wir gesagt, der Werbebegriff ist sehr, sehr weit zu verstehen. Eigentlich ist praktisch alles Werbung dass man jedenfalls für Telefon, E-Mail, WhatsApp, SMS, auch Fax, falls es noch jemand macht, eine Einwilligung, eine vorherige ausdrückliche Einwilligung braucht. Bei der Post ist es nicht so. Postwerbung kann ich aus Sicht des UWG verschicken. Es gibt so zwei kleine Ausnahmen, die zum Teil vielleicht noch ein bisschen Entwicklungspotenzial haben in manchen Unternehmen. Das eine ist die B2B-Werbung per Telefon. Ähm, wo es auf ein mutmaßliches Einwilligung ein, äh, ankommen soll. Und das Zweite ist die Bestandskundenwerbung im E-Mail-Marketing. Äh, der § 7 Absatz 3, wer davon noch nie gehört hat, sollte sich da mal mit befassen. Das kann lohnenswert sein, insbesondere wenn man eine, eine überschaubare Produktpalette hat sich damit zu befassen. Da kommt man nämlich ohne Einwilligung aus. Und die zweite Hürde ist der Datenschutz. Ähm, ja, keine Datenverarbeitung ohne Rechtfertigung. Äh, wenn wir eine Einwilligung haben, dann wird der, die datenschutzrechtlichen Belange hoffentlich vernünftig mit abgedeckt sein. Wenn es keine gibt, äh, ja, bleiben nur die anderen ähm, Rechtfertigungsgründe, unter anderem die berechtigten Interessen, Und was du auch ausgeführt hattest. Ja, und damit äh, äh, haben wir, glaube ich, einen ganz guten Rundumschlag gemacht zum, äh, zu, zu, zu dem Thema Direktmarketing und die Zulässigkeit. Ähm, es sind, glaube ich, ein, einige Fragen offen, die wir vielleicht beim nächsten oder übernächsten Mal mal mit dir besprechen können, insbesondere das Thema, äh, was darf ich eigentlich in Richtung Personalisierung äh, machen, darf ich eigentlich tracken äh, und solche äh, Geschichten, aber äh, dazu vielleicht dann beim Nächsten oder übernächsten Mal. Ja, herzlichen Dank, Sebastian, schon mal. An dieser Stelle für ähm, deine äh, Ausführungen hier bei uns. Ja, sehr gern.
0: Die Bußgeldpraxis der deutschen Datenschutzbehörden war bislang moderat. Zwar sieht Artikel 83 DSGVO Geldbußen von bis zu 20 Millionen Euro oder bis zu 4 Prozent des Vorjahresumsatzes eines Unternehmens vor, je nachdem, welcher Betrag höher ist. In Deutschland waren diese Summen bislang eher theoretischer Natur. Ähm, anders als zum Beispiel in Frankreich oder Großbritannien haben die Deutschen sich mit der Verhängung besonders hoher Bußgelder Bislang eben äh, zurückgehalten. Das hat sich jetzt auch in Deutschland geändert. Ähm, besonders prominente Beispiele sind das 14,5 Millionen Bußgeld gegen die Deutsche Wohnen oder zuletzt ein Bußgeld von 1,2 Millionen Euro gegen die AOK. Ja, was auffällt ist, dass sowohl Deutschland als auch europaweit keine wirklich einheitliche oder transparente Bußgeldpraxis besteht. Und deswegen fragen wir heute in kurios und kontrovers, schießen die Datenschutzbehörden jetzt mit Kanonen auf Spatzen? Martin, was sagst du?
1: Äh, ja, sage ich, <lacht> ähm. Nein, ich sage natürlich, es kommt darauf an. Man muss natürlich schon unterscheiden, was sind es jeweils für Fälle? Äh, und ähm, äh, ja, jetzt haben wir heute den ganzen Tag über das Direktmarketing gesprochen und ich bin schon der Meinung, dass wir im äh, Bereich des Direktmarketings eher sehr hohe äh, Bußgelder sehen. Ähm, jedenfalls in Deutschland nicht, äh, ja, nicht zuletzt das von dir gerade angesprochene äh, 1,2 Millionen Bußgeld gegen die AOK, wo wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen eingehen können. Ähm, ja, andere äh, auch auch das von dir erwähnte Bußgeld gegen die Deutsche Wohnen in Berlin, 14,5 Millionen für ein angeblich nicht äh, ausreichendes ja, Löschkonzept für ein Archiv, ähm, finde ich überzogen. Ähm, ja, weil man sich ja ein bisschen vergegenwärtigen muss, wozu die Bußgelder da sind. Letztlich sind die Bußgelder ja nicht dazu da, dass irgendwie dem armen Berliner Staatssäckel ein bisschen ein paar Euros hinzugefügt werden können, sondern die sollen ja dazu dienen, die Unternehmen zu vernünftigem Datenschutz anzuhalten und zur Einhaltung der DSGVO anzuregen. Und da kann ich, da frage ich mich jetzt schon, ob das tatsächlich so ein, ja, ob solche horrenden Strafen dann tatsächlich äh, sozusagen angemessen sind. Ähm, Haupt, mein Hauptkritikpunkt ist aber eigentlich, dass man keine Chance hat, vorherzusehen, was, welches Bußgeld einen erwartet. Also wir hatten, haben ja nun in den vergangenen Monaten ähm, besonders die Litigation-Kollegen ähm, schon mit einigen Verfahren mit verschiedenen äh, deutschen Datenschutzbehörden zu tun. Ähm, und ja, wenn da erstmal so eine Anfrage der Behörde kommt, gehen natürlich erstmal die Alarmglocken an. Ähm, und äh, man muss aber den Mandaten ehrlicherweise sagen, also von einer kleinen Verwarnung bis zu einem bußgeld kann da alles Mögliche passieren. Mhm. Äh, ja, je nachdem, wie man sich mit denen anstellt ähm, äh, und dort ins Benehmen setzt, äh, kommt das eine oder andere bei raus und es hängt von vielen Faktoren ab, die die Unternehmen nicht in der, in der Hand haben. Insofern ähm, finde ich ja die die mangelnde Transparenz und die fehlende Vorhersehbarkeit ähm, eigentlich ein, ein großes Problem noch dazu, wenn wenn dann eben gleich bei einem ersten Verstoß solche horrenden Bußgelder äh, drohen. Ja, man könnte sich ja überlegen, warum macht man es nicht ähm, gestaffelt? Äh, ja und und versucht sozusagen, wenn ich jetzt mal ähm, bei einem ersten Verstoß erstmal ein bisschen den Schuss vom Bug zu geben, äh, so ähnlich wie das im Ordnungsgeldverfahren im Zivilprozess ist. Äh, wenn ich da gegen eine ein zwei Verfügung oder gegen einen Unterlassungstitel verstoße, äh, dann kriege ich erstmal ein Ordnungsgeld, was jetzt vielleicht ein bisschen moderat ist, ein paar tausend Euro sind. Und wenn ich dann nochmal verstoße, dann wird es eben deutlich höher. So könnte man es ja im, im Datenschutz ähm, auch handhaben. Mhm. Vielleicht äh, noch ein Satz zu dem... AOK-Beispiel, äh, dort sind halt, äh, wenn das stimmt, was in der Pressemitteilung äh, steht, hat die AOK ein Gewinnspiel, also die Pressemitteilung, die der äh, Landesamt für den Datenschutz in Baden-Württemberg herausgegeben hat. Äh, ja, danach ähm, hat die AOK ein Gewinnspiel äh, durchgeführt und dabei äh, Werbeeinwilligungen eingeholt und hat dann aber aufgrund nicht näher spezifischer äh, verhängnisvoller Umstände äh, unterlassen, da zu differenzieren, ob die Leute die Einwilligung einge, äh, erteilt haben oder nicht und haben über 500 oder bis zu 500 ähm, Leuten, die da an dem Gewinnspiel teilgenommen haben, eine Werbung zugeschickt ähm, und äh, obwohl die nicht eingewilligt hatten. Mhm. Zum Vorwurf gemacht wurde ihnen im Prinzip, dass sie keine ausreichenden technologischen Maßnahmen getroffen haben, um genau das zu verhindern. Wenn das wirklich der einzige Verstoß ist, dann finde ich 1,2 Millionen Euro Absurd hoch, das kann nicht richtig sein. Ja. Ähm, deshalb ist so ein bisschen meine Vermutung, dass da mehr dahinter steckt. Wir werden es nicht erfahren, weil die AOK sich entschieden hat, dagegen nicht vorzugehen. Ähm, aber äh, da, da ich, muss ich dann schon sagen, äh, ja, wenn man sieht und auch in der täglichen Praxis sieht, mhm. was an Werbemaßnahmen alles auch ohne Einwilligung durchgeführt wird, dann hier 1,2 Millionen. Ähm, ein bisschen verrückt.
0: Hm, ist in jedem Fall ein ziemlich teures Gewinnspiel. Ja, jetzt ist ja dieser, äh, diese, ähm, dieser mangelnde Transparenzvorwurf ja auch nicht neu. Und ironischerweise kann man ja schon sagen, dass jetzt diese erhöhten oder die Bußgelder, die jetzt echt deutlich höher sind als in der Vergangenheit, ja wahrscheinlich auch auf den Bußgeldkatalog der Deutschen Datenschutzkonferenz ähm, zurückgehen. Ähm, der wurde letztes Jahr veröffentlicht, vielleicht so ein bisschen zum Hintergrund. Ähm, mit diesem Bußgeldkatalog ähm, haben die Datenschutzbehörden quasi versucht, eine ähm, mehr vorhersehbare Praxis äh, ähm, für die Bußgelder zu etablieren. Und ja, da gibt es jetzt so eine schicke Tabelle, da kann man dann ähm, quasi ganz konkret ausrechnen, was ein potenzieller Verstoß kosten würde. Und das kann man eben so genau, weil Anknüpfungspunkt der Bußgelder eigentlich einzig und allein der Umsatz eines Unternehmens sein soll. Und ja, man berechnet dann so einen wirtschaftlichen Grundwert für ein Unternehmen. Der hängt vom Jahresumsatz ab. Aus dem ergibt sich dann ein Tagessatz. Und dieser Tagessatz wird dann mit einem Faktor äh, multipliziert, der eben abhängig ist von der Schwere des Verstoßes. Ja, und dann und man hat...
1: man aber auch nicht vorherseh-, vorhersehen genau, kann. Ne? Genau. Das ist, also da kann ja irgendwie zwischen 0,25 bis glaub 14 alles Mögliche genau. drin sein. Das ist auch schwer vorhersehbar für, für genau. Berater zum Beispiel. Ja,
0: ja aber man hat mhm. zumindest irgendwie mal eine Berechnungsgrundlage, dass ja die... Ähm, wenn ich jetzt mal ähm, hier ähm, die Gegenmeinung vertrete, die Behörden ja schon versuchen, dieses Transparenzproblem, also so äh, wird ja auch der ähm, Bußgeldkatalog eingeleitet, eben genau mit dieser Begründung, äh, dem ein wenig äh, entgegenzutreten, ist nur die Frage, ob es ihnen gelingt.
1: <lacht> genau. Also äh, generell äh, begrüße ich das natürlich auch. Ja, wir, wir müssen einheitliche Bußgeldpraxis bekommen, äh, ja in, in Deutschland, aber auch in ganz Europa. Ähm, der Vorschlag, man muss ja sagen, Vorschlag, das ist ja etwas, was sich die Behörde aus, die Behörden zusammen ausgedacht haben und mhm. ob das so hält, werden die Gerichte hoffentlich äh, bald entscheiden, ähm, um da ein bisschen Rechtssicherheit zu bekommen. Aber die Anknüpfung an den Umsatz, wie er vielleicht aus dem Kartellrecht bekannt ist, ähm, finde ich schon kritisch. Was ist denn mit einem Startup, was sich auf Big Data-Analysen äh, spezialisiert hat, noch keine Umsätze generiert oder minimale Umsätze, die haben praktisch nichts zu befürchten nach diesem Katalog, während ein ein, ein Hersteller von oder ein, 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 noch schlimmer, ein Händler von irgendwelchen Commodities mit minimalen Margen, aber riesigen äh, Umsätzen ähm, horrende Bußgelder zu äh, äh, erwarten hat, wenn er ein Gewinnspiel macht mit äh, 500 Teilnehmern. Ähm, da, da liegt meines Erachtens ist schon der Grundansatz und der Anknüpfung an den Umsatz ähm, äh, sehr fragwürdig. Ja, ich verstehe, dass man versucht, ähm, sozusagen den, da, den eine Grundtransparenz herzustellen und irgendwo ran muss man hier anknüpfen, aber der, der Umsatz ist äh, ähm, sicherlich kein geeigneter äh, Anknüpfungspunkt. Ja, es gibt auch welche, die hatten keinen Vorjahresumsatz. Was ist eigentlich mit denen? Mhm. Ähm, da nimmt man einfach den aktuellen also, äh, oder schätzt irgendwie. Also da finde ich es ähm, find problematisch. Ich hatte schon erwähnt, ja, wir, wir gucken jetzt nach Deutschland und sind schon besorgt, aber auf europäischer Ebene ist es halt noch äh, unterschiedlicher. Auf, auf hier in meinem kleinen Blog, online marketing .de, hat der Linus, äh, Student von uns, äh, mal zusammengetragen, was es so bisher an äh, Bußgeldern im Marketingumfeld gibt. Ähm, ja, da haben wir dann Belgien 10.000 Euro, jetzt nur mal für unerwünschte Werbung äh, nee. 10.000 Euro, Rumänien 3.000 Euro, Spanien 6.000 Euro, Griechenland 5.000 Euro, dann gibt es dann UK 47.000 Euro. Ähm, ja, da geht es um 2 Millionen Fälle. Ähm, ja, jetzt haben wir hier Deutschland 1,2 Millionen Euro, 500 Fälle. Äh, der Fairness halber muss, muss man erwähnen, auch Italien greift da relativ tief äh, in die Kiste. Da gibt es auch Bußgelder von 27 Millionen äh, Euro für äh, Callcenter-Anrufe, die nicht initiiert worden waren oder, oder wo die Leute sogar schon widersprochen hatten. Also Italien und Deutschland sind da also ganz vorn dabei. Ähm, ja, der deutsche äh, äh, Bußgeldkatalog kann insofern nur ein Vorschlag sein, der hoffentlich äh, geändert und revidiert äh, und vor allem aber vereinheitlicht wird mit dem, ähm, was auf europäischer Ebene da vielleicht auch noch zu sehen ist.
0: Ja, ich glaube, die Pläne gibt es ja auch. Das hat die DSK ja auch bekannt gegeben. Und das sieht ja auch die DSGVO in Artikel 70 vor. Also das ist eben... Ähm, ja, Leitlinien für die Ge Verhängung von Bußgeldern auf europäischer Ebene auszuarbeiten sind. Ja, jetzt ist natürlich, also du hast gerade gesagt, äh, du hoffst, dass sie verändert werden auf europäischer Ebene. Was ich gehört habe, ist, dass ähm, im Europäischen Datenschutzausschuss das deutsche Bußgeldkonzept auf sehr viel Anklang gestoßen ist. Also wahrscheinlich, immer, die genau. alles richtig, ja. also wahrscheinlich wird <lacht> es eher übernommen als äh, abgelehnt. Aber das steht noch in den Sternen. Aber vielleicht, um noch mal kurz auf den Punkt äh, der Verhältnismäßigkeit zurückzukommen, den du ja angesprochen hast, indem du gesagt hast, es kann nicht sein, dass nur ähm, an den Umsatz äh, angeknüpft wird. Jetzt mal abgesehen von den Fällen, wo zum Beispiel gar, gar kein Vorjahresumsatz besteht. Aber selbst wenn ich ähm, äh, an den Umsatz anknüpfen kann, ist ja auch das Problem, dass ähm, eben, ja, wie eigentlich... Ähm, gängig bei Bußgeldern, dass tat- und schuldangemessene Faktoren, ähm, wenn überhaupt, dann nur zur Korrektur des einmal errechneten Bußgelds herangezogen werden. Das heißt, äh, der Tagessatz äh, steht fest und dann äh, für den Faktor, mit dem ich das eben multipliziere, da kann es sein, dass dann irgendwie vielleicht erschwerende oder erleichternde Umstände hinzukommen. Aber wirklich äh, maßgeblich an der Höhe wird dann eben nichts mehr äh, geändert. Ne? Mhm.
1: Genau, und, und nochmal das Beispiel mit dem Umsatz. Ja, wenn ich hier an unsere Mittelständler-Mandanten denke, die irgendwelche Maschinen herstellen, ähm, riesige Umsätze haben, weil so eine Maschine eben ein paar Millionen kostet, ähm, ja, für die ist der Einsatz von Google Analytics auf der Website ein riesiges Risiko, mhm. während für andere, äh, die eben nicht annähernd so viel Umsatz haben, äh, die das quasi äh, einfach machen können, das nur weil sie, weil sie eben... Äh, was weiß ich, Services anbieten und äh, ähm, da Gewinn fast Umsatz ist. Also das kann irgendwie nicht richtig sein, dass mhm. man daran anknüpfen müsste, anknüpfen an die Gefährlichkeit der Datenverarbeitung, an das, vielleicht auch an die Anzahl der Datensätze, die da verarbeitet werden oder die und der betroffenen auch an die Personen. Arten der Daten, ähm, ne?
0: genau.
1: genau, sowieso, ja genau. gut, da gibt es ja, glaube ich, so einen kleinen Kicker für Gesundheitsdaten ja. mit drin in ja. dem Konzept, aber, aber genau. Äh, plus die Art der Daten spielt ja auch sonst in der DSGVO nur eine untergeordnete Rolle. Ne? Also die Art der Datenverarbeitung ist ja auch sonst. Ob ich jetzt äh, da eine E-Mail, also also eine E-Mail hinschicke und damit die E-Mail-Adresse zu Werbezwecken nutze ähm, äh, oder umfangreiches Profiling mache, die das Verbotsprinzip ist dasselbe. Ich brauche nur ein, eine Einwilligung oder berechtigte Interessen, um das zu machen. Also äh, das ist einer der Hauptkritikpunkte an der DSGVO, der sich dann eben auch auf der Sanktionsebene fortsetzt. Es gibt noch einen anderen Punkt, der mich stört. Das ist diese Zufälligkeit. Ich hatte es schon gesagt, wir wissen, wenn die, wenn die Mandanten kommen mit einem Schreiben der Behörde zur Stellungnahme, ähm, ja, Alarmstufe rot, weil es sein kann, dass die quasi auf dem Bußgeldtrack sind. Ähm, äh, es kann aber auch sein, dass die, obwohl klare Verstöße vorliegen, ähm, die Neigung nicht unbedingt haben, dem nachzugehen, aus welchen Gründen auch immer. Personalmangel oder weil sie sehen, dass, dass, dass da jetzt sich was ändert äh, oder so. Ja, und wenn ich jetzt also äh, die Deutsche Wohnen bin und Pech habe, äh, kriege ich 14,5 Millionen Bu Euro Bußgeld auferlegt äh, Wenn ich irgendein anderes Unternehmen bin, was da irgendwie vielleicht ein bisschen schlauer äh, antwortet oder, oder auch nicht, äh, ja, dann bekomme ich gar kein Bußgeld. Und wenn ich ein Unternehmen bin, über das sich noch niemand beschwert hat oder was einfach durchs Raster fällt, dann habe ich gar nichts ähm, zu befürchten. Ja, Also hm. nochmal Straßenverkehrsvergleich, ähm, da gibt es halt Kontrollen ähm, und da, da, fallen dann, da werden dann eben mal alle kontrolliert, die jedenfalls mal an diesem Tag da lang langfahren ähm, und, und alle Raser rausgeholt oder zur Kasse gebeten. Ähm, das gibt es eben im... Äh, im Datenschutzrecht praktisch nicht aus logischen Gründen ja dazu sind die Datenschutzbehörden europaweit überhaupt nicht ausgestattet, äh, ähm, Das tatsächlich flächendeckend zu machen. Ähm, aber das führt natürlich zu einer großen äh, ja, zu einer großen Ungerechtigkeit ähm, auch da. Mhm.
0: Ja und ähm, okay, man merkt, wir und besonders du sind unzufrieden äh, jetzt nochmal mal zurück zu unserer Frage. Schießen die Datenschutzbehörden denn jetzt mit Kanonen auf Spatzen, wenn man überhaupt davon reden kann, dass die deutsche Wohnen ein Spatz ist, aber das sei mal dahingestellt. Ja, ja, genau. Oder,
1: ich ich glaube, die, die äh, ähm, ja, vielleicht schießen sie ja nicht auf die Deutsche Wohnen, sondern sie schießen auf das fehlende Löschkonzept der deutschen Wohnen mhm. und, und äh, dazu will ich jetzt mich gar nicht verhalten, weil ich nicht weiß, die, die Hintergründe ja auch dort nur aus so einer Pressemitteilung bekannt sind. Ob das jetzt ein Spatz ist oder nicht, wissen wir nicht. Ähm, aber im Direktmarketing, glaube ich, kann man das schon so sagen. Jedenfalls in Deutschland und Italien, anders eben den anderen ähm, Ländern. Und was mich halt noch stört, anders als bei dem alten Witz, wie viele Spatzen sitzen bleiben, wenn ein Jäger einen runterschießt, äh, fliegen ja hier eben nicht alle weg, sondern die meisten bleiben sitzen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass eben die Kanone nächste Mal auch auf sie gerichtet wird, Minimal ist und die Leute das auch wissen ähm, und es deshalb trotz der horrenden Bußgelder äh, eben nicht zu einer allgemeinen Verbesserung des Datenschutzniveaus kommt, was hm. einfach daran liegt, dass ja, und das, äh, äh, einfach daran liegt, dass es eben keine flächendeckenden Untersuchungen äh, oder auch nur Versuche gibt, das hm. zu verfolgen. Ja, damit ist meine Antwort ja. Deine so, naja, Deine Mitte. Deine Jein, ähm, genau. Und wir sind aber sicherlich, äh, ähm, oder wir glauben schon, dass man da auch anderer Meinung sein kann. Ne? Ich glaube schon, wenn ich so auf Twitter die Reaktion mir anschaue, dass, dann finden viele Leute das schon auch gut, dass dann da, äh, da mal durchgegriffen wird und wenigstens bei den Großen äh, dann auch hohe Bußgelder verhängt werden. Hm. Jo, bleibt mir nur noch das Outro. Ähm, ja, ich hoffe, es hat allen Hörerinnen und Hörern wieder Spaß gemacht. Ihr habt, jetzt, habt das eine oder andere mitnehmen können, besonders an Sebastian's Ausführungen zu dem Direktmarketing. Wer mehr erfahren will, auf unserer Website www.herting.de findet ihr aktuelle Beiträge und hoffentlich, kleiner Spoiler, auch bald ein etwas anderes Design, was sich dann auch mobil sehen lässt. Wer unser Newsletter abonnieren will, kann das auch auf unserer Website tun. Der kommt immer am Anfang des Monats, da sind auch mal alle wichtigen Dinge drin. Wir sind auch in allen möglichen sozialen Netzwerken zu finden, auf Instagram, auf Facebook. Auch bei LinkedIn lohnt sich auch, da uns zu folgen. Ansonsten freuen wir uns wie immer über Feedback. Wenn es gutes Feedback ist, gerne fünf Sterne im Podcast-Player deiner Wahl. Ansonsten auch immer auch Themenvorschlägen oder Vorschlägen dafür, wen wir interviewen sollen. An podcast.herting.de. Jo, wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.